0: amém, glória a Deus a gente está estudando sobre a igreja o que significa ser igreja o que é igreja, como Deus vê a igreja e tem me abençoado bastante não sei se tem abençoado você mas tem me abençoado muito, porque a gente precisa ver a realidade de Deus, como Deus vê a gente precisa ver o que Deus valoriza da maneira como Deus vê igreja não é apenas um lugar físico onde nós nos reunimos a igreja, a gente tem visto é algo muito importante para Deus ser igreja aleluia, veja gente ser igreja não é uma opção ser igreja é um privilégio no reino de Deus, ser igreja não é uma opção. Hoje as pessoas têm escolhido vir à igreja. Mas ser igreja não é uma opção. Portanto, pertencer a uma igreja local, a gente vai falar isso mais para frente. Não deveria ser apenas uma mera opção. Deveria ser parte de um coração que ama o que Deus ama que valoriza o que Deus valoriza, e Jesus ama a sua igreja, você crê nisso? Olha só, a gente tem visto numa definição o que é a igreja, a igreja é um grupo de cristãos, nascidos de novo, que se reúne debaixo do ensino e exemplo da sua liderança, para proclamar a verdade, o que que nós estamos fazendo quando nós cantamos, nós estamos proclamando a verdade, o que que nós estamos fazendo, nos momentos de dízimos e ofertas, nos momentos de semente nós estamos proclamando a verdade, o que que nós estamos fazendo, quando nós estamos debaixo do ensino da palavra nós estamos proclamando a verdade, para que vocês durante o culto, possam proclamar a verdade uns para os outros, para que vocês quando saem desse encontro, vocês possam proclamar a verdade para o mundo em trevas, para o mundo que não conhece Jesus, o que, que nós fazemos? Proclamando a verdade, afirmando a sua crença, na vida um dos, dos outros, representando Cristo, e é isso que nós estamos fazendo nós começamos, há duas semanas atrás, vendo algumas figuras da igreja, vamos lá, vamos rever, nós falamos, que a ideia da igreja como corpo, como um organismo vivo, nos lembra que fomos chamados, a participar uns com os outros, a igreja é o corpo de Cristo, a figura da igreja como rebanho, nos mostra que devemos ser, dependentes de Deus, a figura da da igreja como santuário, nos revela que temos um propósito divino, e não um mero desejo humano, gente a igreja não é um desejo humano, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, a igreja tem um propósito divino, então a figura da igreja como santuário, nos revela que nós temos um propósito divino, e não um mero desejo humano, que somos chamados a representar Deus, que atrai e transforma, que ama e santifica, como casa, como casa de Deus, coluna e fundamento da verdade, a igreja conhece, defende e sustenta a fé cristã, como lavoura a gente viu semana passada, a realidade é que Deus trabalha no seu povo, para que se torne cada vez mais produtivo, aleluia, e como exército, nós vemos que a igreja é sempre militante, triunfante, em uma jornada nada fácil, ninguém disse que a jornada ia ser fácil, portanto como Deus nos vê, Ele nos chama de soldados, dentro de um exército, e nós fazemos oposição ao reino das trevas. A posição que nós temos em Deus. Nós fazemos oposição ao reino das trevas. Nós somos o exército de Deus aqui nessa terra. Nós somos um exército poderoso. Sabe por quê? Porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus capazes de destruir fortalezas. Capazes de destruir sofismas Eu não sei que tipo de fortaleza tem chegado contra a sua mentalidade Mas existe um exército nessa terra O exército de Deus A igreja, o corpo de Cristo Que é capaz de destruir fortalezas como? Com a verdade A verdade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Aleluia Hoje nós vamos ver os dois últimos tópicos Desse ponto, como a igreja se parece? Número 7. A igreja é família de Deus. Olha aí para tua família aí ao lado. Aleluia. Olha aí, todo mundo parecido com Jesus. Aleluia. Abre aí comigo em Gálatas, capítulo 6. Vamos ler aí alguns textos. Gálatas no capítulo 6, verso 10, verso 7, verso 6, verso 6, garota 6, 6, até o verso 10, mas aquele que está sendo instruído na palavra, Compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, faremos a colheita, se não desanimarmos, verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, o que, que diz aí na sua Bíblia? Aos da família da fé, ou seja, nós fazemos parte de uma família, e essa família é fundamentada na verdade, essa família é fundamentada na fé vá um pouquinho, aí mais para frente, Efésios capítulo 2, vira a página aí, Efésios capítulo 2, verso 17, até o verso 19, diz, e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, Ambos, os que estavam perto e o que estavam longe Ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito Verso 19 Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus Eu não sei se isso alegra você Mas você é concidadão Ou seja, nós temos a mesma pátria a nossa pátria, diz o apóstolo Paulo, está nos céus, o céu é o nosso lugar, e nós como concidadãos dos santos, uns dos outros, a Bíblia declara que vocês não são apenas concidadãos, que vocês não somente têm uma nova pátria, vocês pertencem à família de Deus, existem mais de 200 versos no Novo Testamento gente, que usa a palavra irmãos, irmãs, fala da irmandade mais de 200 versos, para nos lembrar que nós somos família de Deus, individualmente como filhos, fazemos parte de uma família o que que isso nos dá gente isso nos dá um senso de pertencimento eu não estou largado nesse mundo eu não sou um largado, eu pertenço Efésios capítulo 3, um pouquinho mais para frente, verso 14 e verso 15, diz, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, não todas as famílias, toda a família, a família por completo, na sua plenitude, nos céus e na terra, ou seja... Aqueles que já morreram no Senhor, e aqueles que continuam vivos em Deus, a família nos céus e na terra recebe o nome. Ou seja, eu e você gente, recebemos a nossa identidade, nós recebemos a nossa missão, nós recebemos toda a direção que nós precisamos do Pai, de quem nós recebemos o nome. Ou seja, a gente já fez uma série falando sobre o nome de Jesus a importância de nós entendermos o nome de Jesus, e a Bíblia fala que como família de Deus, eu e você recebemos o nome do Pai, você lembra que nós ensinamos, que nós aprendemos, que o nome de Jesus, levava em si o caráter do Pai, agora em Cristo, como família de Deus nós levamos o caráter do Pai, aonde quer que nós fomos, nós temos um Pai, e esse Pai nos deu uma semente de vida, a Palavra de Deus diz que nós fomos gerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, a Palavra de Deus, e a Bíblia fala, que todos aqueles, que abrem o seu coração, que creem em Jesus, se tornam filhos de Deus, olha só Efésios capítulo 1, volta um pouquinho, verso 4 até o verso 6, diz antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, você entende que Deus escolheu você, para que você fosse dele… Deus não escolheu você, para que você fosse do mundo, você não nasceu para pertencer ao mundo, você não nasceu para pertencer a Satanás, a Bíblia fala que você foi chamado para pertencer a Ele… meu Deus em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da, sua, da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, a gente recebe esse nome de um pai que nos ama, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, gente. Eu e você temos que ter esse entendimento. A igreja é a família de Deus e a família tem um pai. E o pai me ama, e o pai valoriza essa família. Lembra de Mateus capítulo 5 verso 9: Pai nosso que estás no céu. Jesus ele veio para mostrar a realidade da paternidade de Deus. Não é que no Velho Testamento. Deus não fosse Pai, pelo menos em dois ou três versículos, existe a menção de Deus ser Pai de Israel, só que Israel não se posicionava como filho, Jesus veio para trazer essa realidade, a realidade que o Pai nosso que estás no céu, quer se envolver com a nossa vida, o nosso Pai não é um Pai ausente o nosso Pai é um Pai presente, é um Pai próximo, porquanto aquele que se aproxima de Deus, portanto aquele que se aproxima do Pai, deve crer que Ele é, e que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam, eu e você com a realidade de família, eu preciso ver Deus como um Pai que me ama, como um Pai que me valoriza, porque é isso que nós vamos proclamar para esse mundo, Existe um Pai que quer cuidar de nós João 20, 17 Jesus continuou Não me detenha Porque ainda não subi para o meu Pai Mas vá até Aleluia Mas vá até os meus irmãos E diga a eles Subo para o meu Pai E o Pai de vocês Para o meu Deus E o Deus de vocês Você está vendo a dimensão A gente já falou disso das virtudes de Deus, o caráter de Deus na sua plenitude, Ele não é só o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, e esse Deus merece respeito, esse Deus merece ser honrado, merece ser adorado, mas a realidade do Pai é um Deus que merece com que você se achegue até Ele, por isso que a Bíblia diz que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, confiadamente, Ser família, gente, nos dá o sentido de que não estamos sozinhos. Nós temos irmãos em Cristo. Olha só Mateus capítulo 12, verso 48 a 50. Porém, Jesus respondeu: ao que lhe trouxe o aviso, eles disseram lá para Jesus: Ei, tua mãe, teus irmãos, estão tá tudo aí fora. Estão te procurando, querem falar com você. E Jesus estava envolvido nas coisas do Pai Celestial. E ele vira para aquele que trouxe o aviso e diz: "Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?". Ele não estava desdenhando dos seus irmãos. Ele não estava desdenhando de Maria. Ele estava trazendo um princípio. O princípio de que, estendendo a mão para os discípulos, veja, disse: "Eis minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão Minha irmã e minha mãe O que Jesus está falando? Quem faz a vontade do pai Faz parte da família de Deus E quem faz parte da família de Deus Deve fazer a vontade do pai É por isso que constantemente Nós devemos aprender A fazer a vontade de Deus A seguir a vontade de Deus Por isso que o Romanos capítulo 12 É tão forte para a gente Fala para gente gente renovar a nossa mentalidade, para quê? Para que a gente possa experimentar, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por mais que doa na nossa carne, a vontade de Deus é agradável, você está vendo como a, a, a visão muda, quando a gente entende o princípio? quando a gente entende o princípio que nós somos família, nós temos um pai, Jesus é o nosso irmão mais velho, nós temos irmãos, não estamos sozinhos, e o que, que compõe a família de Deus? Aqueles que querem fazer a vontade de Deus, ser família de Deus, é a comunhão com outros, que partilham da mesma fé, 1 João, capítulo 1 verso 3 até o verso 7 diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai, mais uma vez, a nossa comunhão é com o Pai, e com o Seu Filho Jesus Cristo, ou seja, lembra que a gente está falando, que a gente precisa aprender os princípios, que vão nortear a nossa vida, para que norteando a nossa vida, quando nós formos evangelizar, quando nós formos nos relacionar com outras pessoas, esses princípios não sejam quebrados, e o apóstolo João, ele está nos ensinando aqui, que o primeiro princípio, e aí a gente volta lá para a lei, e Jesus ratifica a lei, dizendo o primeiro mandamento é esse, amarás pois ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, ou seja, o nosso primeiro relacionamento tem que ser com Deus, porque cheios de Deus, nós podemos tocar a vida de outras pessoas, porque cheios de Deus, nós podemos influenciar outras pessoas, e não sermos influenciados pelo mundo, e é por isso que o apóstolo João, ele está escrevendo aqui, ora nossa comunhão é com o pai e com o seu filho, ele combatia aqui uma doutrina gnóstica, uma, uma heresia daquela época e Ele está falando, nós temos comunhão com Deus, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus, e escrevemos essas coisas, para que a nossa alegria seja completa, a mensagem que Dele ouvimos, e que anunciamos a vocês é essa, Deus é olha o evangelismo de João, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se andarmos na luz, como Ele está, ou seja, o que é o norte? É Ele, se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado, ou seja, eu e você podemos ter comunhão uns com os outros, quando nós mantemos comunhão com Deus é por isso que a igreja de Corinto apesar, apesar de ser uma igreja de santos era uma igreja tão bagunçada porque eles andavam mais na carne do que no espírito eles andavam mais na comunhão com a sua própria carne, o seu egoísmo do que andar em comunhão com Deus e toda vez que nós valorizamos a carne, o negócio dá ruim e o apóstolo João está falando, mantenha a sua comunhão com o Pai, porque quando você mantiver a sua comunhão com o Pai, você vai entender o coração do Pai, e o seu irmão, que está mantendo comunhão com o Pai, vai entender o coração do Pai, e quando vocês se juntarem, vai ser um só coração, onde vocês estiverem, essa é a proposta de Deus, para que nós possamos ser família, gente, Comunhão com os irmãos tem benefícios Eu vou passar aqui para vocês Eu acho que essa semana Eu consigo pelo menos colocar lá no, lá no meu blog Rafaelfroy.com Eu vou botar lá a carinha da série Não vai estar tá tudo completo não Mas eu vou colocar até esse ponto aqui Para você poder estudar Porque eu vou passar rápido São 18 pontos 18 benefícios da comunhão com os irmãos Então não precisa tirar foto essa semana, no máximo semana que vem, vai estar lá, você vai poder estudar com os versículos, veja só os benefícios que nós temos de andarmos juntos com outros irmãos, você demonstra um amor sincero por Jesus, você recebe o encorajamento da harmonia dos irmãos… Você experimenta aceitação mútua Entre pessoas radicalmente diferentes É ou não é? É uma pessoa que é mais extrovertida Outra pessoa que é mais introvertida Jesus gosta do introvertido ou do extrovertido? Gosta dos dois Ele ama os dois Mas quando a gente se reúne A gente aprende um com o outro Porque tem hora que vale a pena Aprender com o introvertido E ficar com a boca calada, aleluia é ou não é? Tem hora que vale a pena aprender com Pedro o bocudo, tem hora que vale a pena aprender com o sanguíneo, tem hora que vale a pena aprender com aquele melancólico, porque nós experimentamos aceitação mútua entre pessoas radicalmente diferentes. Você se beneficia de instrução mútua, encorajamento e correção. Você ganha oportunidades de alegria, de conforto mútuo, de unidade, de encorajamento e paz. Você acha que você recebe isso quando você fica em casa? É Com os irmãos. É ferro que afia ferro. Aleluia. Vamos chegar lá um dia. Aleluia. Você usa a sua liberdade recém descoberta para o serviço amoroso aos outros. Você recebe oportunidades dadas por Deus Para desenvolver Vou falar até devagar Paciência Meu Deus Você vai desenvolver paciência Sozinho na sua casa? Só se você for muito chato você não estivesse aguentando É ou não é? A gente exerce paciência aqui no meio gente E paciência é fruto do Espírito a gente tem que desenvolver, a gente tem que colocar isso para jogo, mas aqui, você se torna consciente das oportunidades dadas por Deus, para crescer em bondade e perdoar os outros, você recebe encorajamento mútuo e crescimento que vem da adoração coletiva diante de Deus, você demonstra reverência a Cristo, você se coloca no caminho de Deus, para cultivar o crescimento espiritual, você ganha oportunidade de ver as respostas de Deus, a oração, especialmente na vida dos outros, você recebe confronto dos outros, tornando-se menos vulnerável, ao endurecimento do engano do pecado, aqui o pessoal também não gosta muito não, aleluia, você estima os outros ao amor, e às boas obras, enquanto é estimulado por outros ao amor e às boas obras, você ganha muitas oportunidades para matar seu espírito de julgamento, você está livre para confessar seus pecados a um irmão ou a uma, irmã e se be... e a uma irmã, e se beneficiar com as suas orações por você, você cresce em humildade, você torna o Evangelho mais visível para o mundo escuro, gente, União gera relacionamentos, relacionamentos formam comunhão e comunhão constrói amizade. Eu e você somos a família de Deus, eu e você somos a família de Deus. E o último ponto, para a gente terminar... A igreja é a noiva de Cristo Vá lá comigo em 2 Coríntios capítulo 11 por favor Volta aí um pouquinho 2 Coríntios Capítulo 11 no Verso 2 O apóstolo Paulo diz aqui: Eu tenho zelo. A palavra no grego aqui, zelo, ela fala de uma paixão intensa, um ciúme. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E a palavra. Preparar aqui no grego, ela fala do um sentido de desposar alguém. Ou seja, ele estava tá falando: Eu quero com que vocês encontrem o noivo perfeito, e eu estou preparando vocês para desposarem ele, para entrarem num relacionamento. Você lembra que Jesus, a primeira vez que, que Jesus fala sobre, explica sobre a adoração no Novo Testamento, ele encontra uma mulher num poço e ele começa a conversar com aquela mulher, não era para ela estar ali naquele momento, não era para Jesus conversar com ela, mas a conversa é puxada, e Jesus sendo profeta, percebe que ela já tinha tido cinco maridos, meu Deus, está pior do que a Sofia Loren, cinco maridos, ainda tinha um que ainda não era marido dela, e Jesus se apresenta como marido, perfeito para ela, o sétimo marido, ele diz, se você entendesse quem está aqui diante de você, e naquele momento aquela mulher tem uma revelação, e a revelação é tão impactante, que ela volta para a sua cidade, e ela diz para aqueles homens, encontrei o que eu procurava, o apóstolo Paulo aqui, está preparando a igreja, ele não só está nos preparando individualmente, sabe, com que a gente tenha intimidade com Deus, ele está preparando a igreja, diz o apóstolo Paulo aqui, aquela igreja de Corinto, ele está falando, eu estou preparando vocês como uma noiva, uma noiva pura, uma noiva que tenha capacidade de ter um relacionamento com um noivo que é santo… Essa palavra preparar é uma palavra muito forte, gente. Porque essa palavra preparar ou desposar, nessa época, era mais do que apenas ficar noivo na nossa cultura. Essa palavra era tão séria naquela época que para sair de um noivado era necessário um divórcio. Ou seja, era algo que era Efetivo Ou seja Essa mulher está prometida para ele Só cancela isso Através de um divórcio Não dá para sentar os dois e chorarem E dizer, poxa, não deu, sou eu Sabe, não não, não, tô, não eu sou eu Não dá mais Não, não existia isso Era uma promessa que naquela época Não se quebrava Desde a época do noivado o negócio era tão forte, que até mesmo a fornicação fora desse relacionamento, já era considerada como adultério, então o que Paulo está falando aqui, é que nós, como noiva de Cristo, e a Bíblia fala que nós só vamos casar com Ele, lá em Apocalipse diz, nas botas do cordeiro. Hoje nós somos noiva de Cristo, e como noiva de Cristo, nós estamos sendo preparados num relacionamento, gente, um relacionamento que não dá mais para voltar para trás. Eu sou do meu amado e Ele é meu, aleluia, cantares eu sou dele e ele é meu eu estou prometida para ele eu estou sendo preparada para ele como noiva e ele é o meu preparado qual é o entendimento que a figura da noiva quer trazer fidelidade e devoção verso 3 a gente leu o verso 2 tenho zelo por vocês. Verso 2. Como um zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura. A um só esposo que é Cristo. A um só esposo que é Cristo. Sabe qual é o problema que Israel enfrentava? A gente vai chegar no verso 3. Por várias vezes. Deus chamava Israel de uma nação adúltera. Porque Israel que estava prometida para o seu Deus, se entregava para os outros deuses, eu estava lendo aqui a questão de, uh, de Salomão, e que Salomão era um homem cheio de sabedoria, sabe a rainha de Sabá, chega lá e fala, eu ouvi da sua fama, que você carrega por causa do Senhor, meu Deus, no capítulo seguinte, fala que o próprio, o próprio Salomão, ele se envolve com mulheres de nações, que Deus falou, não se envolva, é por isso que a Bíblia fala, não se envolva com as coisas do mundo, porque nos corrompem, que conexão que pode haver entre luz e luz, e trevas, que associação, que aliança pode ter, entre o justo, e o injusto, isso já estava lá no Velho Testamento, Deus já tinha falado para, para o povo de Israel, não se associe, não se casem, porque vão te perverter, dito feito, foi o que aconteceu com Salomão, o homem mais sábio do mundo, foi corrompido, e aqui Paulo está trazendo isso, a lembrança, eu estou preparando vocês, para apresentá-los como uma virgem para um só esposo, que é Cristo, verso 3, mas eu temo que assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida, e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo, quando a Bíblia fala de simplicidade e e pureza devidas a Cristo Sabe o que ele está falando? Fidelidade Cuidado com o mundo Não se associe com as coisas do mundo Fidelidade A Jesus É o padrão essencial Da noiva, anota essa frase Meu Deus Fidelidade a Jesus É o padrão Essencial da noiva Tiago capítulo 4 Aqui na tela Verso 4 e verso 5 o Apóstolo Tiago Dá uma chamada hein, dá atenção Ele diz, gente infiel Vocês não sabem Que a amizade do mundo É inimizade contra Deus Aquele pois que quiser ser amigo Do mundo Se torna inimigo de Deus Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme, que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, Ele anseia, existe um anseio do noivo, pela noiva e Ele nos deixa o Seu Espírito, e o Seu Espírito está nos preparando para que a gente possa ter mais relacionamento com o noivo, ter mais intimidade com o noivo, o que que essa característica da igreja como noiva fala? De fidelidade e devoção, número dois, fala de tempo de preparação… Efésios capítulo 5, vai lá comigo, por favor. Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27. E aqui o apóstolo Paulo faz essa comparação da família, do lar, do relacionamento do marido e da mulher, comparando a Cristo e a igreja, verso 25 até o verso 27, ele diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, mais uma vez nos lembrando do amor de Cristo, como o noivo que se entrega, se entregou por ela, para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem da água, pela palavra, para quê? Para apresentar a si mesmo, para apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, e sem Defeito, e é isso Que está acontecendo com a gente Esse é o trabalho do Espírito Santo Em nós, preparar a igreja Preparar a igreja Para que quando o filho Apresentar a noiva Para o pai, essa noiva Seja santa, sem defeito Seja perfeita Seja madura, e é isso Que está acontecendo com a gente Por último, o que, que Essa figura da noiva nos lembra? Que nós podemos estreitar O nosso relacionamento O relacionamento vai estreitando A gente conhece Dá aquela chavecada Depois chama para sair, aleluia Paga logo no primeiro, tem que pagar Outback, um negócio assim né Um Túlio Santini, um negócio Punk assim Depois vai pro McDonald's, depois na segunda Na terceira vai no McDonald's Aí você vai, conhece, chaveca Pede para sair Conhece mais um pouquinho Decide, vou namorar essa menina oh, Glória a Deus, aleluia É a varoa que Deus separou para mim Glória a Deus, aleluia O relacionamento vai ficando sério Vai ficando sério Chega a fase do namoro Namoro, oh, no noivado O tempo de noivado Gente, é um tempo Para um compromisso Maior entre o noivo e a noiva, é no tempo de noivado, que começa a falar, de um montão de coisas, que a gente não falava antes, é ou não é? tem que comprar apartamento, ora Deus Léo, aleluia, é ou não é? como é que a gente vai fazer, com as nossas finanças, quantos filhos você quer ter? você vai entrando, mais profundo, no relacionamento, e você vai, descortinando o seu coração, e no nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa com Jesus, a gente vai entrando cada vez mais profundo, e Ele vai descortinando os desejos do coração dEle para a gente, é por isso que Salmo 25 vai dizer, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, não é para aqueles que ficam no raso, não é para aqueles que ficam chavecando Jesus a intimidade do Senhor não é para aqueles que ficam namorando Jesus sem compromisso a intimidade do Senhor é para aqueles que disposam, é para aqueles que tomam um compromisso, para eles Ele dá a conhecer os seus segredos para Ele Ele abre o seu coração, Ele rasga o seu coração para eles Ele faz a promessa vou casar com você, aleluia a gente vai construir algo junto no Antigo Testamento, os profetas frequentemente falavam de Israel, como a noiva de Deus, e Deus sendo o esposo de Israel. Deus usa essa analogia simplesmente para nos revelar o seu compromisso de amor com o seu povo, dizendo que Ele não esquecerá da sua noiva, que a sua noiva será vestida com salvação e justiça, que Ele mostrará o seu deleite sobre Israel o seu desejo é restaurar, restaurar a intimidade com o seu povo, ele se revela como marido de Israel, como noiva, faltou, como noiva, é tempo de cultivarmos a apreciação pelo nosso noivo, e o conhecermos mais, como igreja, a gente tem o privilégio, de juntos apreciarmos mais a Deus, as nossas reuniões precisam ser reuniões onde nós apreciamos a presença de Deus nós valorizamos a presença de Deus, somos apaixonados pela presença de Deus nos reunimos porque somos apaixonados por Ele, nos reunimos porque somos apaixonados pela noiva, nos reunimos porque sabemos que nós fazemos parte dessa noiva, de quem Jesus é apaixonado, por quem Jesus é apaixonado a gente possa entender essas figuras e a gente possa levar isso para onde a gente quer que a gente vá, como corpo como santuário como rebanho como lavoura como casa de Deus como exército como família e como noiva de Cristo amém gente, fique de pé por favor